0: En podcast fra NRK.
1: Vi skal snakke om terrorangrepene i Paris i november 2015. Der er det bare en av gjerningsmennene fra terrorangrepet i livet. Nå står han for retten i den største rettssaken i moderne fransk historie. Rettssaken startet allerede i september, men først nu står Salah Abdesalam i rettssalen. Og der er du i Paris, Vibeke Knop Raslin. Du er journalist, mangeårig korrespondent i Frankrike, og nå forfatter av boka Terror i Europas hjerte om terrorangrepet i Paris, altså den 13. november 2015. Og du følger denne rettssaken. Hva er det som er kommet fram i rettene disse to dagene her?
0: Det kom faktisk en god del som vi ikke hadde forventet at han ville si, fordi at for det første så var det stor spenning knyttet til om han ville snakke i det hele tatt, fordi at han har jo ikke snakket i løpet av, eller i alle disse årene etter angrepet. En gang så stilte en forhørtsdommer ham 200 spørsmål som han ikke fikk svaret på, så det sier jo litt om hva slags holdning han hadde. Og så plutselig i rettssalen i går, så var det helt omvendt. Han snakket som en fass. Det betyr selvfølgelig ikke at alt det han sa var sant, men han snakket i hvert fall. Og det var väldigt viktig at det skjedde, og, at, og at, ja, at han i det hele tatt aksepterte snakke.
1: Kan du la oss bli nærmere kjent med Salih Abdeslam, Vibeke? Hvem er han?
0: Han är en ø, ø, egentlig opprinnelig, da, kan du si vanlig ungdom, fra, men fra det ganske spesielle Brysselstrøket som heter Morlenbeck, hvor han vokste opp. Han er av marokkansk opprinnelse, så han är belgisk-marokkaner. Uh, og så hade han mange venner där og bland annet en meget god venn som han ja, fartet rundt med, de festet, de hadde, de, de røkte forskjellige typer stoff, og de begikk også et innbrud sammen, som de ble fengslet for begge to, og det kom nok til å bety ganske mye av, av att de ble, kom i kontakt med is, i radikal islamisme. Så og Aboud klarte å komme seg til Syria Det gjorde ikke Salah Abdelslam. Broren gjorde det broren var også da sterkt overbevist Og både da vennen og broren Skal ha overtalt ham Til å bli med på disse terrorangrepene Men han sier ja?
1: Nei, jeg bare lurer på hvordan han Han fremstår i, i retten, synes du?
0: Som en blanding av at han har veldig lyst til å si noe, og samtidig en stor skuespiller som står og sier ting som overhodet ikke kan stemme.
1: For eksempel hva da?
0: Jo, når han sier at, øh, jo det er jo for så vidt riktig da, men når han sier øh, i løpet av disse 8 timene han har vært i avhør, så sier han, jeg har ikke drept noen, jeg har ikke såret noen, ikke engang et lite skrubbsår, sier han. Men han var jo tross alt med øh, på et angreps hvor 130 personer ble drept, og nesten 5000 personer såret, så jeg synes jo det er ganske sterkt å stå og si det. Men uh, det er noe så. Sånn.
1: Ja, hvordan har reaksjonene vært i, I selve rettssalen på det du forteller nå?
0: Det var akurat han kom med den setningen så var det som om hele salen gispet och så blev det stille ett sekund och domaren sa inte nå han heller och så fortsatte han att snacka och det han då få anfall klarra detta med att han som alla de andre hade ett eh øh, sprängstoffbälte runt selmodspältet runt uh, magen men att han var da den eneste som ikke utløste det beltet. Og så er det store spørsmålet da, hvorfor gjorde han ikke det? Han sier selv fordi at han plutselig angret, og at var, han ikke ville drepe noen, og at det var derfor han ikke utløste det. Men så er det teknikerne som sier at, som har kommet frem til at akkurat hans belte, som de fant igjen i søppelet, eh, i, i var eh, defekt. Og det, det ble da ikke helt uh, klarert uh, da teknikerne undersøkte det, så det er jo klart det er spennende å høre vad han sier når han snakker. Men vel, jeg har studert ham, eller fulgt han hans i år for å skrive boka, og jeg må si at jeg stiller meg veldig tvilende til at han plutselig skulle angre.
1: Mm. Og så, hva slags uh, rettsapparat, hva slags domstol er det han nå står uh, i?
0: Det er en spesial domstol der det bare dommere, ingen lagmenn, og en, en egen terrordomstol som da Frankrike har hatt flere av. Det, det var jo samme opplegg for attentatet mot Charlie Hebdo. Uh, og det er en, det, den, den er helt gigantisk den er enorm, jeg mener det er jo så, så mange som ble, ble drept og familiene deres er da uh, med og, og deres advokater og de som overlevde men som ble såret eller ikke såret og uh, så de måtte bygge en helt uh, egen sal for, for å kunne få plass til alle så det gir et ganske voldsomt intryck når, når man sitter
1: og så altså, er det slik at Morer og søsterer og eksforlovene Skulle vittne, de har også da ikke møtt opp I retten, hvorfor ikke det?
0: De skrev alle tre brev til retten og forklarte at de ikke maktet på å komme det var selvfølgelig knyttet stor spenning til om de ville komme eller ikke fordi man vil jo gjerne se for exempel hvordan han reagerte på deres vittnemål, men de klarer det altså ikke sier de, men de vittner jo om han da og sier sånn som veldig mange sier i Målenbekk at han var en søt ut hjälpsam och hygglig men att han blev helt förändret efterpå eller när den närmade sig attentaten och så skriver modern att jag hoppar det tar hänsyn till att han då faktiskt inte har döpt någon själv och att då bör man rättenvise nåde menar hun og så sier han selv, i, som en slags kommentar til det, at det er ikke noe farlig å slippe han ut igjen nå, fordi at nå vil han oppføre sig normalt og leve et normalt liv, og det han håper aller mest på nå, det er han sier at han ikke kommer til å begå selvmord, men at han ser frem til den dagen hvor han vil ligge i graven ved siden av sin beste venn. Sin som da var lederen for dette angrepet i Paris.
1: Hva slags type strafframme er det for slike forbrytelser i Frankrike? Hva er det vi ser for oss av, av for eksempel en eventuell domsavsigelse og straffutmåling?
0: Ja, han får nok, eh, etter alt å dømme, så får han nok den strengeste straffen, og det er da eh, livstid, det vil si 30 år i Frankrike, og eventuelt mer forvaring, så jeg tror nok eh, ikke at han slipper ut eh, av fengselen noen gang.
1: Hva er veien videre i denne svært krevende saken nå?
0: Ja, de, de fortsetter jo med å avhøre de andre tiltalte, de var jo opprinnelig, så var det 20 tiltalte, men seks av dem er døde på forhånd, de er altså blitt drept av droneangrep som regel, og da er det 14 igjen, og de skal jo avhøres den ene etter den andre. Nå har noen av dem allerede blitt avhørt, och så er det fremdeles noen igjen. Og etter det, så på, jeg husker ikke akkurat fra når, men så kommer jo selvfølgelig advokatene, og alle sammen skal pledere, og det er, de er över 300, så bare det vill jo ta ganske lang tid. Det er ikke ventet dem før tidligst i maj.
1: Tidligste mai kommer også dommen, tusen takk skal du ha, Vibeke Knop-Raslin, journalist, korrespondent og nå forfatter av boka Terror i Europas hjerte om terrorangrepet i Paris i november 2015. Det er også slik at Salah Abdeslam, han står nå i retten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.